0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta Palavra edificará a sua vida. Boa noite, amados. Vamos abrir a Palavra de Deus no Salmo 116 e em reverência à Palavra de Deus. Vamos nos falar de pé. Salmo 116 Vamos lá. Diz assim a palavra de Deus: Amo o Senhor porque ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Por inclinou para mim os seus ouvidos, aloei enquanto eu viver Laços de morte me cercaram E angústias do inferno se apoderaram de mim Aí em tribulação e tristeza Então envoei o nome do Senhor Ó oh, Senhor, livra minha alma O passivo e justo é o Senhor O nosso Deus é misericordioso O Senhor vela pelos simples Achava-me prostrado e ele me salvou. Volta, minha alma, ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo, pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da eda os meus pés. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Ora, o verso 12 e 13. E darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo? Tomarei o álice da salvação e invoarei o nome do Senhor. Vamos orar. Pai amado, em nome de Jesus, nós te louvamos, agradecemos ao Senhor, meu Deus, se a palavra do Senhor foi lida e pedimos ao Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, e o Senhor possa falar ao meu oração e ao oração dos meus irmãos, através da tua palavra. E todas as vezes a palavra do Senhor é lida, meu Deus, o Senhor se manifesta. Então, o Espírito Santo do Senhor possa se manifestar nessa noite, falando a nossa oração. Nós precisamos ouvir a Tua voz. É para isso, Deus, que nós viemos nessa noite, para Te louvar. Nós já fizemos isso, Te louvamos. E agora, meu Deus, para ouvir a voz do Senhor através da Tua palavra. Fia a vontade no nosso meio. Nós aprendemos desse ambiente, todo o Espírito contrário ao Espírito do Senhor. Meu Deus, e toda mente possa estar nessa noite ativamente do Senhor, ouvindo a Tua voz e recebendo a Tua palavra. E a Tua palavra, meu Deus, possa encontrar um oração fértil. Meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, podem sentar. Estudiosos dizem e o rei Ezeías escreveu o Salmo 116. Diz, o rei Ezeias escreveu esse salmo 116 após receber a visita do profeta Isaías, segundo lá em Isaías capítulo 38, 39, relata: quando o, o profeta Isaías visita o rei Ezeías lá no seu palácio e diz assim: Ezequias: põe, põe em ordem a tua asa, põe em ordem a tua as e você vai morrer. Ezeías estava com uma úlcera. E essa doença de Ezeías, a úlcera, era para a morte. E Isaías vai até Ezeías e diz, põe ordem, a tua asa, porque morrerás. E a palavra de Deus diz, e quando Isaías sai, Ezeías põe o rosto na parede, chora, ele ora ao Senhor, dizendo, Senhor, eu servi ao Senhor toda a minha vida, fui fiel ao Senhor, eu procurei andar nos teus caminhos, e ele pede a Deus mais anos de vida, em lágrimas, em choro, e a palavra de Deus diz, e antes que o profeta Isaías saísse da cidade, ele manda voltar até o palácio, e diz para Ezeías, Ezeías, assim diz o Senhor, eu ouvi o teu choro, eu ouvi a tua oração, e eu vi as tuas lágrimas, você vai viver mais 15 anos, Ezequias. não só vai viver mais 15 anos, mas você está com todo um exército acampado ao redor de Jerusalém, do rei da Síria, e era o maior império da época, para te destruir, mas eu também vou te dar livramento desse povo, você não só vai viver mais 15 anos, mas você também vai receber livramento, Ezeías ele começou a reinar com 25 anos de idade Ele reinou durante 39 anos Morreu aos 54 anos A palavra de Deus diz E na sua geração Nem antes dele, nem depois dele Houve uma pessoa E fosse mais generoso De Ezeías Um homem generoso Um homem que andava com Deus Mas um dia Ele passou por uma luta ele passou por um momento de prova. Ele passou por um momento onde ele tanto uma, ele enfrentou tanto problema externo como um problema interno. O problema externo, o maior império da época, e eram os assírios, né, reuniram ao redor de Jerusalém para destruí-lo. E o rei da Síria, o Sené ainda mandou um recado. De afronto a Isaías, dizendo assim, olha, nenhum Deus, nenhum Deus pode te livrar do exército da Síria. Nós somos poderosos, nós somos fortes. Então, Isaías enfrentava um momento de tribulação externa, onde ele teve a visita do profeta Isaías para viver um momento de luta também interna. Onde Isaías diz, põe ordem a tua asa, porque você morrerá. A Ezequias vai contar um pouco da sua história para nós nesses Salmos. Irmãos, nós devemos reconhecer que toda dádiva vem de Deus toda dádiva, sua família, seu emprego, sua saúde, seus filhos, tudo, seus, seus amigos, toda dádiva. Vem de Deus. Então, falando... Ele passou por dois problemas. Um problema externo e um problema interno. E no versículo 3, ele diz... Laços de morte me cercaram. Irmãos, não foi o é laço. Laços de morte. Laços são invisíveis, mas são reais. Às vezes nós passamos por problemas, laços, angústias, situações na nossa vida onde a gente nos encontra assim, nos encontramos no fundo do poço. Nós nos encontramos em situações onde a gente fala assim, eu, eu, não, eu não tenho uma, como mais fazer nada. Esse chegou a um ponto onde eu não tenho como fazer mais. E aconteceu com um esse Ezequias onde diz laço de morte, ele se encontrava no fundo do poço. Humanamente não tinha mais ele fazer. Ezequias já estava com todas as suas forças astas, já estava com todas as suas energias desastadas. Quando ele enfrenta esse problema, quando ele está no beco sem saída, e ele chega a dizer: angústias do inferno me encerraram. Nós lemos onde Ezequiel disse: laços de morte. Angústias do inferno, meu irmão. Nós todos sabemos angústia. Angústia é um sentimento e às vezes nos bota lá para baixo. E se sente angustiado, seja idoso, seja jovem, seja um homem maduro, seja uma criança, um adolescente, seja religioso ou não religioso. O sentimento de angústia é um sentimento e às vezes nos bota sem, sem ação E se encontrava nesse sentimento E se encontrava no momento onde ele já não tinha mais o que fazer Mas esse descreve essa ursa, uma angústia do inferno Era como se o inferno tivesse descido E se tivesse se alojado na sua alma Quantos de nós, às vezes já tivemos momentos Aonde a gente parecer não tinha mais a patória, parecer o próprio inferno havia descido de uma vez só e se alojado sobre ele problema, aonde parece que tudo e todos se voltaram contra nós e as, as encontrava-se nessa situação alma perturbada, ele aí, uma em tribulação e tristeza. Se sentindo no fundo do poço, na hora do desespero, do sofrimento. E ele resolve tomar uma atitude. E é, às vezes falta na nossa vida, meu irmão. Tomar uma atitude. rei resolveu tomar uma atitude. E mudou toda a sua vida. Mudou toda a trajetória da sua vida. Às vezes nós passamos por lutas, e lutas, e lutas e nós deixamos de tomar uma atitude, e foi uma atitude, que Ezequias tomou, e mudou o rumo da sua vida, talvez nessa noite, você esteja passando por uma crise familiar, uma crise emocional, algum problema conjugal, financeiro, talvez você esteja com a saúde abalada, talvez você esteja com o medo do amanhã, Talvez você esteja com um o pânico de enfrentar o futuro. Talvez você tenha entregado dos pontos. A da toalha. Ele estava em uma situação onde ele chegou em um ponto lá no fundo do poço. Mas ele tomou uma atitude, e fazer nessas horas? E fazer quando o seu coração está totalmente esmagado pela dor. Ah irmãos, tem pessoas na hora que estão numa situação dessa se entregam, muitos tiram cabo da sua própria vida, outros se revoltam contra Deus, outros se entregam a bebidas, a drogas, outros perdem a vontade literalmente de viver, o que fazer nessas horas, E foi o rei Ezeías fez nessa hora de dor, vamos ver o versículo 4, o versículo 4 nos diz, o Ezequias fez nesse momento de dor, onde muitos se desesperam, onde muitos perdem a esperança de reagir. Olha o Ezeías faz no versículo 4, Então, invoquei o nome do Senhor. O Senhor, e disse, ó oh, Senhor, livra-me a alma. Quando este homem estava no fundo do poço, o único lugar... Ah, e ele pôde olhar, foi para cima, às vezes a gente está tá no fundo do poço, e a gente olha para o problema, às vezes a gente está em uma situação difícil, e a gente se é ah, na situação difícil, olhando para o problema, e tenta resolver com as nossas forças, e a gente não sai, e a gente não consegue andar, a gente não consegue resolver, e isso nos mostra nessa noite, um rei estava um um exército, Ampado ao seu redor E era impossível dele vencer Ele exército. O um homem recebeu uma notícia Põe em ordem a ah, tua casa Certamente morrerás De repente Ele toma uma atitude de olhar para cima De olhar para o alto De olhar para Deus É isso que eu e você precisamos fazer, meu irmão Tem momentos na nossa vida E não adianta a gente estar tá tentando E lutar pela nossa própria força ou a gente olha para Deus, ou a gente entra em pânico. Ou a gente olha para Deus e busca a Deus, ou a gente se desespera. E pela nossa própria força, a gente não consegue. O versículo 4 nos diz, Ezequias ele olhou para Deus. Ele buscou em pode o seu refúgio. Buscou em pode a solução do seu problema. Ora, o que aconteceu com esse homem quando ele buscou para Deus, e aconteceu com ele, ele descobriu pelo menos duas coisas, vamos ver no versículo 5, ele, 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 ele diz assim, o é, um passivo e justo é o Senhor, ó oh, Senhor, o é, um passivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso, ele diz, "Obre e Deus, é o um passivo, Deus é justo, e Deus é misericordioso, é muito importante irmãos, entendermos, e Deus é compassivo, ou seja, Deus se compadece da nossa dor é muito importante saber, e Deus não é um ser indiferente à nossa dor, não, Deus não é um ser e não está nem aí para o nosso sofrimento para as nossas lutas, ele disse, olha no mundo você vai passar por luta você vai passar por provação, mas tranquilo, eu vou passar por você e eu não vou permitir que você passe por nenhuma além das nossas forças. Então Deus nos entende. Deus é o passivo, Deus é misericordioso, Deus se importa com a nossa dor, o nosso sofrimento. E a primeira coisa que ele entendeu foi isso. E Deus sofre com ele. Ezeías viu, ele não estava sozinho, irmão. Nós precisamos saber e nós não estamos sozinhos. Às vezes você está em uma luta e você está se sentindo sozinho, abandonado. Era te falar nessa noite, você não está sozinho. Deus está com você. Ele é misericordioso, Ele põe o seu oração na nossa miséria. Deus não fica só olhando para a gente. Não, Ele é misericordioso. Misericordioso é dizer que Ele põe o oração dEle na nossa miséria. E não há posto tão fundo e você possa... Seja mais profundo e possa lhe tirar de lá, e o amor de Deus não seja mais profundo e possa lhe tirar dessa situação. Ezequiel estava em uma situação desesperadora, Ezequiel estava em uma situação no fundo do poço, mas ele olha para cima. Quantas vezes, irmão, nós passamos por situações onde fiamos, Tempos e tempos naquela situação e nós não recorremos e nós devemos recorrer Deus é misericordioso Talvez você esteja no fundo do poço, sem ânimo Talvez você esteja em uma situação onde você já perdeu todas as forças, já jogou a toalha Talvez você esteja em uma situação onde você disse, já não tem mais jeito, não dá mais Não dá Não adianta tentar, eu desisto ele, meu marido, já era, não tem jeito Ela, minha esposa, não, deixa para meu filho E, e se? Deixa para lá, não, já entrei ei mesmo deixa, Não O Senhor está falando assim, olha para mim Eu vou lhe tirar dessa Olha para mim Bus em mim busque a Deus E você vai descobrir o caráter de Deus Deus ama você, meu irmão Ele sofre com você ele lança no coração a sua miséria só para recorrer a você, para abençoar você de toda sorte de bênção. Então, segunda um coisa, esse homem diz: obra, o caráter é de Deus, não apenas o arata é de Deus, mas ele vê a intervenção de Deus na sua vida. Ezeías vê a intervenção de Deus na sua vida. Vamos ver o versículo 8. Pelo menos três intervenções tem no versículo 8. Primeira intervenção diz assim: pois livraste da morte a minha alma. Parte A. Livraste da morte a minha alma. É um livramento espiritual. Olha, nós precisamos saber: e maior em um problema financeiro, maior em um problema de saúde. Maior é um problema, ou um marido, ou uma esposa, ou um filho, maior de qualquer problema que a gente possa ter, sentimental, seja o que for, é um problema espiritual, e Deus está preocupado com a nossa alma, maior problema é espiritual, olha, eu e você, precisamos cuidar da nossa alma, porque... Um problema com um filho não nos afasta de Deus, não nos separa de Deus. Um problema com um marido não nos separa de Deus. Um problema com a saúde não nos separa de Deus. A própria morte não nos separa de Deus, mas o pecado é a única coisa que nos separa de Deus. O pecado nos separa hoje e nos separa eternamente da presença de Deus. Isaías diz, da morte, livraste a minha alma, o pecado nos separa de Deus, meu irmão, vamos nos preocupar com a nossa vida espiritual, tirar tempo para Deus, em oração, a segunda intervenção está ainda no versículo 8, na parte B, segunda intervenção, livraste das lágrimas, os meus olhos, seria um livramento emocional, Deus está preocupado com as nossas emoções, livramento emocional, tu livraste os meus olhos das lágrimas, quantas vezes você tem chorado publicamente, e quantas vezes você tem chorado secretamente, no seu quarto, Molhando o seu travesseiro de lágrimas. E Deus tem visto as suas lágrimas. Deus tem visto o seu choro. Lame ao Senhor. Deus, Deus, Ele é um passivo e misericordioso. Ele, Ele se compadece da nossa dor, do nosso choro. Ele está presente, Ele vê. O, o rei Ezeir diz, livraste a minha alma... Depois livraste-me do choro. Deus se compadece. Deus se compadece do seu um livramento emocional. Esse é o Deus. Ele está pronto para consolar o seu coração. E enxugar as suas lágrimas. O livramento. Terceiro livramento. Está ainda no verso 8, a parte C. Terceiro livramento, Deus, pode, Deus deu para deu e pode dar para mim e para você nessa noite. Pois livraste da Eda os meus pés. Livramento moral. Livraste da Eda os meus pés. Livramento moral. Você, meu irmão, nem eu. Nós não somos autossuficientes para resolver Todos os nossos problemas. A Bíblia diz, no, no mundo jaz é o maligno. E se nós quisermos enfrentar todos os nossos problemas. E há nesse mundo. E o diabo vai tentar nos destruir de tudo? É jeito. É a gente, é, às vezes não atinge a gente, mas atinge uma esposa, atinge um marido. Atinge um filho, atinge um sobrinho, atinge um pai, atinge uma mãe. Vai tentar nos destruir de tudo? É jeito. E Deus... E livrou Ezequias. É o mesmo Deus. E tá nessa noite. Para livrar a mim e você. livramento moral. Não adianta a gente tentar resolver com as nossas forças, não. Não adianta a gente tentar resolver o nosso conhecimento, a nossa força, nosso intelecto. Não adianta. Nós precisamos buscar a Deus. É Deus que nos segura. É Deus que nos mantém de pé. É Deus que nos faz prosseguir vitoriosamente. Ora, irmãos, vejamos o versículo 7. Esse homem faz algo maravilhoso. Versículo 7 diz assim. Volta, minha alma, ao teu sossego. Pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Quantas vezes você já entrou em pânico? Em desespero? já perdeu a paz, e Deus está falando nessa noite, é, volta me minha alma, Deus está dizendo assim, ó, volta meu filho, toma posse, das promessas que eu tenho para você, anda comigo, eu tenho o melhor dessa terra para você, toma posse, leia a minha palavra, busque, e tome posse, do que eu tenho na minha palavra para você, aieta sua alma, foi isso que Deus falou com e a sua alma, e a sua alma, você está com uma alma tão atribulada. Como se a gente não tivesse um Deus maior e os nossos problemas. Problemas existem, vão continuar existindo, mas a palavra de Deus diz e Deus não não vai permitir que nós sejamos tentados além das nossas forças. Não existe maior um problema maior e o nosso Deus. E a alma, a ele, ele puxou a sua alma, ele disse assim, a yeta, minha alma, o Senhor me livrasse a alma dele, estava tribulada, estava uxiada, e ele diz assim, não se desespere, porque Deus é o Deus que sustenta, ele falando uma alma dele, meu irmão, Deus é o Deus que sustenta a sua vida, Deus é o Deus que toma conta da sua vida, e te dá vitória nessas batalhas, e esse homem, ele termina esse salmo de gratidão a Deus. É um salmo de gratidão. Ele termina esse salmo de gratidão a Deus fazendo três compromissos com o Senhor. Ele agradece, ele exalta o nome de Deus. Depois ele termina fazendo três compromissos. O primeiro compromisso está no verso 2. Olha o que diz o verso 2. Por linou para mim os seus ouvidos. Invoa enquanto eu viver, ele assume um compromisso com Deus, não um compromisso emocional, fruto de, uma, de um sentimento emocional. Um, 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 um compromisso, e um pouco tempo vai passar. Já viram eles ampamentos? E às vezes a gente vai e faz um monte de compromisso no ampamento. Né? Uma cenária, eu, daí, eu vou ser assim, eu vou fazer assado eu vou... Dá uma semana, esse eu tudo já não faz mais nada Não foi esse compromisso, Ezequias assumiu com um o Senhor, não Ezequias assumiu um compromisso de andar com o Senhor por em, linou para mim os seus ouvidos Envoluei enquanto eu viver É para toda a vida, meu irmão Se você não assumiu esse compromisso com um Senhor Assuma essa noite em nome de Jesus Compromisso um de andar na presença do Senhor enquanto você viver. Enquanto Deus te der um fôlego de vida. Ame e sirva ao Senhor. Procure andar nos aminhos do Senhor. Invoarei o nome do Senhor e andarei com o Senhor enquanto eu viver. O segundo compromisso ele faz está no verso 1. No versículo 1 ele diz assim. Amo o Senhor, porque ele ouve... A minha voz e as minhas súplicas. Ele faz o um compromisso de amar a Deus. Em ama é estar perto das pessoas e ama, não é verdade? Eu amo minha esposa. Eu amo meus filhos. Eu quero estar perto deles. Eu amo meus pais. Eu amo meus irmãos. Sempre que eu posso, eu quero estar perto deles. Quando a gente ama o a gente é estar próximo dessa pessoa. Quando a gente ama o e a gente é levar... Tempo com essa pessoa Ele faz um compromisso com Deus diz, Deus eu amo o Senhor Ele é levar tempo com Deus Às vezes a gente fala assim e ama a Deus Mas a gente não tira Um minuto por dia para orar Às vezes a gente fala E ama a Deus, mas a gente nunca Tira um tempo para ler a palavra De Deus Em 24 horas A gente não tira um minuto para ler a palavra De Deus E amor é esse Homem, eu amo e não quero estar perto. Homem, eu amo e procuro não me relacionar. Quando a gente ama, a gente procura se relacionar. Está perto, está próximo. Então, ele diz, eu amo o Senhor, amo o Senhor. Então, ele faz o um compromisso de andar com o Senhor, de buscar o Senhor. O terceiro compromisso ele faz, está no verso 9. No verso 9, ele diz assim, Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes, andarei na presença, olha, ele disse, e tá andando no meio do, na terra dos viventes, estou andando, andando no meio dos homens, mas não para agradar os homens. Eu estou andando no meio dos homens, mas não para mostrar para os homens. Não, eu estou andando na, no meio dos homens, mas na presença de Deus, para eu fazer diferença. Andarei na presença do meu Deus, do Senhor. Na terra, dos viventes, não é no, no isolado não, é no seu trabalho, é na sua asa, mostre e você anda um Deus, às vezes dentro da sua asa parece que você anda um apeta, não um Deus, um diabo, não, você vai abrir a boca, você machuca entrar está do seu lado, você não tem uma palavra de amor para falar para a sua esposa, para o seu marido, para o seu filho, às vezes você está no seu trabalho e você não tem uma palavra de carinho, de, de amor, de ajuda com o seu colega de trabalho. Andarei na presença do Senhor na terra dois viventes. Viva e andando na presença de Deus. Isso é um compromisso que o faz. E é um compromisso que nós precisamos fazer. Aí no verso 12, ele diz assim, e darei ao Senhor. E darei ao Senhor por todos os benefícios para o e darei ao Senhor. Ao verso 13, ele responde. Verso 13: Tomarei o álice da salvação e invoarei o nome do Senhor. invoque o nome de Deus na sua vida. Ande com oh, o Senhor. Seja amigo de Deus. Busçar-me eis e me achareis onde me buscar de todo o vosso oração. Deus é andar com você, meu irmão. E não sejamos apenas frequentadores de igreja, não. Mas e possamos andar com Deus. falar de Deus diz assim, Deus andou com um o E Deus possa falar assim, eu ando com a Maria, ando com um o João, ando com um o Márcio, com um o Pedro, com um o Sidney, com a Rafaela. Um... E Deus possa andar com a gente. E a gente possa buscar esse Deus de oração. Deus, eu era, mais, eu era andar mais. Nós estamos começando um ano. Nós estamos começando um ano. Deus, eu quero andar mais na Tua presença. O Senhor ande comigo. E presente você pode dar para o Senhor. Andar. E presente eu posso dar para o Senhor. O maior presente que Deus é nessa noite. É o seu oração. Se você ainda não entregou o seu oração a é Jesus. Talvez você está frequentando as quartas-feiras. Talvez você está me vendo na internet. Talvez você ainda não entregou o seu oração para Jesus. E o presente que Jesus é para você Seu nessa noite. E você entregue o seu oração a Jesus Cristo. E você, pela fé, reconheça Jesus Cristo como um único e suficiente salvador da sua vida. Esse é o presente que Jesus é, meu irmão. De mim e de você. A nossa vida totalmente entregue e rendida aos pés da cruz, aos pés de Cristo. Aprendemos muito com o rei Isaías nessa noite, nesse salmo de gratidão. Mas, quando ele toma a decisão de orar, de buscar ao Senhor, Isaías ainda não tinha votado, não tinha falado com ele ainda, ele ia ter livramento do rei da Síria, não tinha falado com ele, ele ia ter livramento da morte, ele ia viver mais 15 anos, Não. A palavra de Deus. E ali ele põe o rosto na parede. Ora. Derrama o seu coração diante de Deus. Chora na presença do Senhor. Às vezes você está em uma situação, em uma luta. E está faltando fazer isso. Derramar seu coração diante de Deus. Você pode ter certeza. Como diz em Isaías, capítulo 59, versículo 1. E Deus inclina o ouvido a ouvir a nossa oração e Deus estende a mão para segurar na nossa mão e nos tirar desse abismo, nos tirar do fundo do poço e amparar com ele. Amém. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai amado, em nome de Jesus. Nós te louvamos, Deus, pela palavra do Senhor. Ó Deus, completa essa palavra no oração dos meus irmãos tanto, meu Deus, estão presentes aí no templo, como estão nesse momento vendo pela internet, se tiver alguém vendo ao vivo, ou se alguém vai assistir depois esse culto gravado, e o Espírito Santo do Senhor possa tocar no coração, meu Deus, para assim como rei Ezequias, e, e derramou diante do Senhor, mesmo lá no fundo do poço, mesmo lá em uma situação onde ele já não tinha mais força, já não tinha mais o que fazer, ele chorou, ele buscou, ele clamou ao Senhor, entregou nas mãos do Senhor, e o Senhor levantou, o Senhor ergueu, e o Senhor fez dele, meu Deus, um grande rei, mais 15 anos de vida, meu Deus, o Senhor possa escrever uma nova história na nossa vida, nessa noite, a começar da minha, em nome de Jesus, o Senhor conhece cada um, meu Deus, e o Senhor sabe, meu Deus, quem está nesse momento precisando, sair de lá do fundo do poço, já jogou a toalha, já perdeu as esperanças, mas nesse momento meu Deus está precisando segurar nas mãos do Senhor, olhar para o alto, olhar para Deus e sair dessa situação, se eu possa fazer isso meu Deus livra os teus filhos meu Pai, nome de Jesus, se eu confirma essa palavra no oração de um, meu Pai, nome de Jesus, amém